0: Escrito por João, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 19, inclusive. Diz assim a palavra de nosso Deus e Pai. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe pois ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, Por que não se vendeu este perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, Deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem Porque os pobres sempre os tendes convosco Mas a mim nem sempre me tendes Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali E lá foram não só por causa dele Mas também para verem Lázaro A quem ele ressuscitara dentre os mortos mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando, Osana! Bendito que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito. Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto, quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isto lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro pois ouviu que ele fizera este sinal, de sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveitais, aí, eis, aí vai o mundo após ele. Vamos orar? Deus amado, nós queremos te agradecer porque temos esse privilégio de podermos ler a Tua bendita palavra, estarmos aqui reunidos para orarmos, para nos dirigirmos ao Senhor e suplicar tudo aquilo que necessitamos, ó Deus, para Te apresentarmos nossos louvores, para Te suplicarmos perdão e também, nesse momento, para podermos meditar na Sua santa e bendita palavra e, à luz da Tua palavra, nós Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abra as nossas mentes, que o Senhor nos esclareça a respeito dessas verdades profundas que estão registradas nesse texto e que o Senhor nos conceda mais santidade, fé, humildade, tudo aquilo que necessitamos para Te adorar, Te servir e anunciar Teu santo nome as nações Em nome de Jesus, amém Meus queridos irmãos, eu quero começar Dizendo que esse texto Apresenta Alguns momentos Já do final Do ministério Do Senhor Jesus Cristo Daqui a seis dias Iria ocorrer A Páscoa E as Populações Acorriam não somente para se hospedar em Jerusalém, mas também no circuito próximo a Jerusalém para poderem participar né, das cerimônias que durante alguns dias iriam acontecer em Jerusalém. Então, aqui nesse texto, nós vemos o Senhor sendo recebido na casa, provavelmente, ou melhor dizendo, né, conforme o relato dos evangelhos sinóticos, na casa de Simão, o leproso, tá certo? E nesse evento, para essa refeição, estava aquela família muito amada do Senhor Jesus Cristo e que residia em Betânia, está certo? Lázaro, Marta, Maria. Esse texto, meus queridos irmãos, ele apresenta para nós, diferentes posturas, diferentes condutas de pessoas perante o Senhor Jesus Cristo, perante a pessoa do Senhor, perante o ministério que Ele tinha desenvolvido, está certo? E havia muita controvérsia naquele momento. Né? Eram diferentes pensamentos, considerações com relação à pessoa e à obra que aquele homem estava desenvolvendo o seu ministério. Eram diferentes os estados do coração das pessoas apontadas nesse texto. E, à luz desse texto, eu gostaria de partilhar com os irmãos algumas reflexões com relação a cinco tipos de estados do coração, cinco tipos de coração aqui compreendido como sede dos pensamentos, das palavras, dos desejos, dos sentimentos do ser humano, né, conforme era a compreensão nos tempos bíblicos, para que nós possamos, então, à luz desse texto, tirar alguns ensinamentos para nós. Cinco tipos de coração estão aqui nesse texto. E eu gostaria de começar apresentando para os irmãos... Só que nós vamos inverter a ordem. Né? Nós vamos começar do final do texto para o início. Então, o primeiro tipo de coração que esse texto nos apresenta está lá nos últimos versículos, nos versículos de número 17 a 19. E o primeiro tipo de coração é o coração invejoso. Coração invejoso. Invejoso. E isso nós podemos depreender da exclamação, né, do que foi dito entre os fariseus ao observarem que uma multidão estava seguindo o Senhor Jesus Cristo. Está certo? Que uma multidão que antes. Tá certo, costumava, né? uma quantidade muito grande, talvez, a, com certeza, a maioria da população religiosa de Israel costumava a seguir os ensinamentos e orientações dos fariseus, e agora com a chegada desse líder religioso, desse mestre, um homem humilde, vindo de uma cidade sem nenhuma expressão, acompanhado por pessoas sem nenhuma expressão social também, as multidões estavam seguindo aquele homem e abandonando né, a liderança dos fariseus. E por isso eles exclamam entre eles, vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Certo? Esses homens que tinham uma compreensão errada da lei de Deus, eles também tiveram uma compreensão, fizeram uma análise equivocada, tá certo, daquele fato que estava ali acontecendo, tá certo? Eles, de uma forma pessimista, né, com seus corações carregados de inveja né, pela atuação de Jesus Cristo, eles calcularam que todas aquelas pessoas seriam seguidores fiéis a Cristo. Ledo engano, lamentável não, mente não. Desgraçadamente, para a maioria daquelas pessoas, eles não eram fiéis seguidores a Jesus Cristo. E é nesse momento, então, que nós passamos para o segundo tipo de coração, o coração volúvel, e isso nós fazemos, né, podemos ter essa compreensão com base no que está registrado nos versos de 12 a 18. Essas multidões que acorreram para ver Jesus, ouvir Jesus, talvez até desejosos de ver novos milagres sendo realizados por Jesus, talvez escutar os seus discursos, também para ver Lázaro, porque Alguns tinham visto o milagre acontecer da ressurreição de Lázaro. Outros ouviam, ouvido falar né, de que Jesus havia ressuscitado um homem chamado Lázaro na cidade de Betânia. Mas, lamentavelmente, a maior parte dessa multidão tinha um coração volúvel. Por quê? Porque seis dias à frente... Essas mesmas multidões, quando indagadas por Pôncio Pilatos, se elas preferiam que ele soltasse Jesus Cristo ou que ele soltasse Barrabás, elas preferiram que Pôncio Pilatos soltasse Barrabás. Coração volúvel da maior parte dessas pessoas que estavam acorrendo à cidade de Betânia eles procuravam os sinais, eles procuravam os milagres, eles procuravam né, por aquela celebridade, né, palavra muito em voga hoje, né, hoje em dia, mas verdadeiramente eles não criam em Jesus Cristo como o Filho de Deus, né, aquele que tira o pecado do mundo, o Salvador que veio do céu. Em terceiro lugar, eu gostaria de falar à luz desse texto de um terceiro tipo de coração, o um coração irado. E isso nós podemos considerar com base no verso 10. Tá certo? O verso 10 que nos ensina que os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus Cristo, tá certo? Os principais sacerdotes não eram fariseus. Os principais sacerdotes, eles eram de uma outra corrente teológica, uma outra, um outro partido teológico, que era o partido dos saduceus. E os saduceus, nós poderíamos defini-los como liberais, tá certo? Aqueles homens... Né, que flexibilizavam em tudo que eles podiam, tá certo, os seus conceitos a respeito né, de religião, da lei de Deus, para poder obter os privilégios tá certo, do Império Romano. Eles, na verdade, eles eram mais um peso sobre a vida da população, na sua maior parte, pobre, né, do, a população do povo, Estado de Israel, do, né, do povo de Israel. Os saduceus, eles tinham, entre as suas considerações teológicas, né, uma firme oposição à ressurreição dos mortos. Eles não criam na ressurreição dos mortos. Então, vejam só, além de Jesus Cristo ser um perigo para eles, porque eles temiam que Jesus Cristo viesse a causar algum levante social contra o Império Romano, né, atraindo, então, a ira do Império Romano, né, alguma manifestação furiosa do Império, e que viesse, né, que acarretasse, que eles perdessem seus interesses financeiros e sociais, como também a ressurreição de Lázaro representava né, uma prova fortíssima, contrária à sua posição doutrinária, de não crerem na ressurreição dos mortos. Eles viviam mais ou menos né, daquela forma que até é muito comum hoje em dia, né, que o que importa é desfrutar o hoje, né, viver né, intensamente o dia de hoje não haverá amanhã, então, por isso, nós também não precisamos prestar muita atenção né, na lei de Deus, temer a Deus, porque não vai haver ressurreição dos mortos, não haverá juízo final. Esses homens estavam com o coração cheio de ira, eles já tinham ira contra Jesus. E nesse versículo 10, né, a palavra também... Né, revela que eles já tinham em seu coração Eles já nutriam em seu coração O desejo de matar Jesus Cristo Então agora eles também estavam nutrindo Ira em seu coração contra Lázaro E também desejavam matá-lo o quarto tipo de coração que esse texto nos apresenta, meus queridos irmãos, nós podemos apresentar como base o que está registrado nos versos de 4 a 6. É certo? Judas Iscariotes, de uma forma simplificada, nós temos que Judas Iscariotes criticou veementemente a ação generosa de Maria, que preferiu utilizar, né, adquirir, né, com seu dinheiro, um bálsamo caríssimo e utilizar esse bálsamo para ungir aos pés do Senhor Jesus Cristo e depois enxugar seus, os pés do Senhor Jesus Cristo com seus próprios cabelos. O texto nos informa também que Judas Iscariotes não fez isso por amor aos pobres, muito pelo contrário, ele não se importava com os pobres, ele fez isso porque tinha um coração cobiçoso, ele desejava, ele ansiava o dinheiro que poderia ser colocado, que costumeiramente era colocado numa bolsa, que ele portava, que ele administrava, e de onde ele subtraía dinheiro para si. Ao invés de guardar para administrar o dinheiro depositado naquela bolsa para o sustento né, da, do Ministério Público de Jesus e de todos os seus discípulos, né, das pessoas que acompanhavam o Senhor Jesus Cristo, Judas Iscariotes tinha o costume de subtrair o dinheiro, e por isso que ele criticou o belíssimo gesto de Maria. Triste destino de Judas. O destino de Judas, em razão dessa cobiça, o conduziu a pecado ainda mais vil e fatal para ele, porque, em razão da sua cobiça, ele, alguns dias à frente, procurou os principais sacerdotes e combinou com eles, pelo preço de 30 moedas de prata, trair o Senhor Jesus Cristo. A cobiça de Judas, já revelada nessa passagem, foi fatal para ele. O conduziu a um destino desgraçadamente sem volta, certo? Ele é o final, depois de ter traído o Senhor Jesus Cristo, né? se remoendo em remorso, né? foi e enforcou-se. quinto lugar, o último tipo de coração que eu desejo compartilhar com os irmãos, à luz desse texto, é um coração submisso. É o coração de... Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Maria, pela sua atitude, demonstra ter um coração submisso ao Senhor Jesus Cristo, regenerado pela graça divina, um coração cheio de amor, de humildade, ela quebrantada aos pés de Jesus, tinha como o seu fortíssimo interesse, servir ao Senhor Jesus Cristo e prestar a Ele a sua homenagem. Maria, com certeza, não somente havia acolhido com fé os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, né, a doutrina ensinada por Cristo, mas também, com certeza, havia acolhido em seu coração os avisos, que o Senhor Jesus Cristo, ao longo do seu ministério, foi progressivamente apresentando a seus discípulos de que a morte o aguardava, que ao final da missão que ele tinha para cumprir aqui na terra, ele iria derramar a sua alma na morte para a salvação de muitos, para o resgate, para a salvação daqueles a quem o Pai havia lhe dado. Então, meus queridos irmãos, o gesto de Maria foi, na verdade, um ato de fé na maior extensão do termo, na maior compreensão do termo. Um ato de submissão ao Senhor Jesus Cristo, não somente pelo que Ele era, pelo que Ele já havia feito por ela, por sua família, mas também por tudo aquilo que ele ainda iria consumar a fazer pouco mais à frente, entregando a sua vida para a salvação né, dos amados de seu pai. Maria, irmã de Marta e de Lázaro, sempre servirá de exemplo para a igreja através dos séculos, meus queridos irmãos. E isso tanto é verdade, né? porque nós fazemos essa consideração muito simples em razão das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, como está registrado no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 26, versículo 13, em que o Senhor Jesus Cristo declara, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este Evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Louvado seja o Deus de Maria, irmã de Marta e de Lázaro, o nosso Deus, porque Ele concede graça para que seus servos se dediquem a Ele dedicadamente, humildemente, com toda a fidelidade. E é por isso que nós precisamos, meus queridos irmãos, dia após dia, também, através da leitura da palavra, para nos alimentarmos e sermos instruídos por ela, mas também, através da oração, suplicarmos ao nosso Deus, que, mediante os méritos de Cristo, Ele, dia após dia, torne nossos corações mais submissos mais fiéis a Ele Mais generosos, mais quebrantados Para que nós também Muito modestamente Venhamos, quem sabe Para o louvor do nome do Senhor Um dia também sermos lembrados Como servos fiéis, humildes e generosos Aos pés do Senhor Jesus Cristo Amém